0: extraordinario día, bienvenidos y bienvenidas todos al podcast de Prepara al Emprendedor. El podcast en el que aprendes la mentalidad necesaria para enfrentar los desafíos que enfrentamos todos los emprendedores diariamente en el camino a alcanzar nuestras metas. El emprendimiento es una aventura constante y presenta nuevos retos que exigen lo mejor de cada uno de nosotros. Y sobre cómo enfrentarlos y cómo superarlos es de lo que nos encargamos en este podcast. podcast hace parte de una serie de clases en vivo que hago todos los martes a las 11 de la mañana hora de Colombia. Hemos dividido cada una de estas clases en dos partes para hacerlas más cortas y que puedas digerir y aplicar mejor toda esta información. Este episodio corresponde a la serie de clases sobre cómo superar miedos y errores del pasado al emprender. Esta es la primera parte de la siguiente clase. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, qué maravilla. Seis en punto, hoy vamos a hacer de nuevo la clase número 4 o hacerla completa porque el día martes que estaba preparada la clase eh, pasaron, sucedieron unos problemas técnicos y pues nada, la idea es hoy sí abordar el tema completo eh, ese día hicimos solo la primera parte pero vamos a dar el tema completo el día de hoy eh, bienvenidos a todos y nada en, en lo que se conecta eh, en lo que se conectan más personas vamos a hacer un pequeño recorderis de, de lo que vimos en las primeras clases eh, temas bastante importantes a mí me encantaron y, y bueno fue entre otras que lo que Hoy hacemos bien empezamos haciéndolo mal. Eso es bastante diciente porque es normal que empieces eh, a hacer cosas nuevas y no salgan bien. Pero como todo, eh, nada se resiste a la práctica. También es de la primera clase. Nada se resiste a la práctica. Lo haces una y otra y otra vez hasta que lo dominemos como todo en la vida. Ustedes saben que todos los atletas, los mejores atletas del mundo, lo que, lo que hacen es justo eso. Practicar, 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 practicar. Y los mejores usualmente son los que más practican. Y los que se mantienen en la cima son usualmente los que más practican. Entonces, hacer, 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 hacer. Sin importar cómo salga las primeras veces. Pero ir eh, corrigiendo los pequeños detalles, los pequeños errores. Y así vamos a poder seguir avanzando y mejorando en todo lo que hagamos. No importa de verdad que al comienzo no salga como esperamos porque lo importante es que si lo hacemos una y otra vez, practicamos una y otra vez, nos vamos a ir haciendo mejores de forma inevitable. Inevitablemente vas a ser mejor con, en la medida en que repitas una y otra vez eh, esa, esa tarea o, o esa actividad. Otra de las cosas que vimos en las primeras clases, eh, o en la segunda, fue el ciclo del miedo. El ciclo del miedo, como a veces el ciclo del miedo domina nuestra vida Y, y, y dice que el ciclo del miedo empieza eh, con la inacción Como tienes miedo, entonces no actúas Como no actúas, entonces no te sientes capaz no Cuando Sientes que, que no sabes cómo se hacen las cosas O sea que no ganas la, la, la experiencia no tienes experiencia, por no hacer, no tienes experiencia como no tienes experiencia entonces no te sientes capaz y como no te sientes capaz, ¿qué crees? aumenta el miedo, aumenta tu miedo entonces eh, es el, el ciclo del miedo vimos que se corta con la acción cuando tienes acción cuando uh, tomas cualquier acción eh, logras tener un poco de experiencia cuando tienes un poco más de experiencia aumenta tu capacidad, sientes que bueno, habiéndolo hecho ya una o dos o más veces, eh, te sientes un poco más capaz y en la medida en que te sientas más capaz, pues se va a reducir y hasta desaparecer el miedo. Eso es bastante importante. Y lo que vimos en la tercera clase fue el ciclo del éxito. Hicimos una analogía, déjame ver si las puedo poner nuevamente, una analogía en la que mostrábamos, vamos a ver dónde está, eso está aquí. Una analogía en la que mostrábamos la autopista del éxito y esas salidas que a veces eh, nos llevan a, a salirnos del camino a nuestros sueños, ahí está el sueño oh, sueños o nuestro éxito y, y si no ajustamos y nuestro camino, nuestra, nuestra, habernos salido de esa autopista, si no, no regresamos a la autopista, pues nos vamos a ir por unos caminos que no queremos ir, al estancamiento, a la renuncia, a desistir, al fracaso, entonces, pues nada, eh, eso lo que hace es ilustrarnos un poco lo que es el ciclo del éxito, que nos dice prueba, que es la acción, falla, aprende, ajusta y vuelve y prueba, entonces, Just, hablábamos que justamente el ciclo del miedo se corta en donde empieza el ciclo del éxito que es con la acción cuando tú pruebas algo cuando tomas acción en lo que sea y, y se dice prueba porque no sabes cómo va a salir pero es seguro que de ahí puedes aprender seguramente este, este aplica para cuando fallamos porque cuando cuando no tenemos que, que, que corregir pues nada seguimos adelante probando probando hasta que entremos a esto el ciclo del éxito Pruebas, fallas, de esa falla aprendes, luego ajustas lo que tengas que ajustar, lo que has, has, has encontrado en tu aprendizaje, en tu revisión, en tu reflexión, lo ajustas y pruebas nuevamente. Esto es como funciona un poco el ciclo del éxito. Bien, para la clase de hoy tenemos cosas bastante interesantes ver, ok, tenemos varias cosas interesantes y una de ellas es somos rehenes de nuestro pasado estamos prisioneros en lo que pasó en nuestro pasado en nuestra vida estamos ahí atados a algo hay una frase que es, que es muy interesante que, que seguramente nos va a ilustrar esto y, y dice una de las razones que Dios tuvo para crear el tiempo fue para que hubiera un lugar donde enterrar los fracasos del pasado ¿qué les parece? ¿qué les parece? <risa> gracias, hola Constanza bienvenidos a todos eh, me gustaría que ah bueno que durante la clase tomen notas eh, me escriban en el chat participen, esta clase es de ustedes pa, es para ustedes entonces déjenme sus comentarios lo que les guste, las frases que más eh, les gusta y puedan aplicar o quieran aplicar a su vida eh, es muy importante que que las anoten para ustedes, para que puedan repasarlas y que también las dejen en, en el chat, con eso otras personas también eh, tienen, con, tienen contacto con esa información. Bien, volviendo a si somos rehenes, rehenes del pasado, eh, nos sé dice si Constanza, qué gran frase, sí, así es. Dice, una de las razones que Dios tuvo para crear el tiempo fue para que hubiera un lugar donde enterrar los fracasos del pasado entonces resulta que la misma cualidad que hace efectiva a cualquier deportista profesional es la misma capacidad que también capacita a cualquier persona para vencer los reveses y llegar a ser un triunfador y esta capacidad es la capacidad de dejar el pasado atrás y seguir adelante esa es la capacidad que hace que cualquier deportista profesional pueda vencer los reveses y llegue al triunfo, a las grandes victorias y es dejar... El pasado atrás y seguir adelante. Y esto se ve mucho en, sobre todo en los campeonatos deportivos, porque es cierto que no todos los equipos o los equipos campeones normalmente no son los que ganan todos los partidos. Eso es muy importante. Sino los que, a pesar de que pierden partidos, se preparan igual o mejor para el siguiente, corrigen. Algo de lo que veíamos en el ciclo del éxito. Vamos a ver. En el ciclo del éxito veíamos, vamos a ponerlo nuevamente porque es muy importante, ellos prueban y si es el caso fallan que es perder un partido, de ahí aprenden ajustan lo que haga falta y vuelven al siguiente partido eso es muy importante, eso es lo que hacen los equipos campeones, Aju aprenden ajustan, cuando fallan, aprenden ajustan, aprenden ajustan y van, llegan al siguiente partido con todos los aprendizajes es muy muy importante dejar el pasado atrás y seguir adelante Esta cualidad capacita a cualquier persona a enfrentar los desafíos con entusiasmo y un mínimo de carga personal negativa. Recordemos que la carga personal negativa es, esa, es ese grillete que, que a veces nos unos, nosotros mismos nos ponemos en nuestro tobillo y no nos deja avanzar con, con la velocidad que creemos, a veces ni siquiera avanzar. Y yo decía en, 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 la clase, en, en el primer intento de clase 4 que... Que puede ser que nos deje avanzar el grillete, ¿no? Que podemos avanzar lento, pero avancemos, pero ciertamente no nos va a dejar volar. ¿Mm? Qué interesante, ¿no? Muchas veces nuestros sueños son tan grandes que an anal la analogía sería que volemos, pero a veces tenemos esos grilletes que es la carga personal negativa y, y cosas del pasado que no nos dejan avanzar. Entonces, por otro lado, una persona que es incapaz de superar daños y reveses anteriores es como si fuera rehén de su pasado. Y la carga de esa persona que esta persona lleva le hace muy difícil avanzar. Y realmente dejar las cargas atrás es no mantenerlas presente ni siquiera en nuestros pensamientos. Porque es que nuestros pensamientos crean toda nuestra realidad, toda nuestra vida, en todos los sentidos. De eso hablamos un poco en la clase número uno. Y podrían revisarla, los invito a que la revisen si, si, si quieren repasar un poco de los contenidos básicos, que fue absolutamente genial lo cierto es que está comprobado científicamente que nuestro cerebro no distingue la realidad de los recuerdos y eso es muy importante así que cuando tú mantienes en tu mente esos recuerdos del pasado tu cerebro entiende que está sucediendo de nuevo la misma situación y qué crees pues reacciona como si realmente estuviera pasando en tu vida esa misma situación una y otra vez cada vez que tú la recuerdas la revives y todo tu comportamiento, todos tus pensamientos, todas tus emociones, todo tu cuerpo se comporta como que está sucediendo una y otra vez. Ese revés, esa cosa que no nos gustó y que nos causó tanto daño, que nos causó tristeza o, o, o emociones que, que muchas veces no queremos. Nosotros mismos las estamos reviviendo una y otra vez. Y claro, todo tu sistema se comporta como si eso sucediera nuevamente. ¿Tú cómo te sentirías si en tu vida permanentemente estuvieran ocurriendo tragedias? ¿Cómo nos sentiríamos? Es terrible, imagínate que todos los días fuera una, una tragedia. Y lo cierto es que eso no pasa. Eso no pasa, nuestros días en, su, en un altísimo porcentaje son absolutamente grandiosos. No ocurren tragedias ni cosas que debemos lamentar. Pero cuando nosotros revivimos eso que nos pasó en el pasado, es como si eso estuviéramos haciendo, como si estuviéramos todos los días teniendo días malos, como todos los días teniendo las malas experiencias. Así que... No dejes que tus experiencias negativas del pasado determinen cómo vas a vivir el presente. No importa cuán oscuro eh, sea el pasado de cualquier persona, no tiene por qué ensombrecer su presente y mucho menos de forma permanente. Imagínate. Lo que ocurrió en algún momento y que de pronto no es de nuestro, de nuestro mayor gusto. Eh, no, si no lo revivimos, quedó ahí. Aprendemos, ajustamos, como vivíamos en el ciclo del éxito, y seguimos adelante vamos por lo siguiente a continuación vamos a ver un poco un poco no vamos a ver en detalle lo que son las señales de crisis pasadas Y ese tema es bastante importante y hay cosas que, que, que hay aquí para analizar pero entonces vamos a empezar a compartir notas señales de crisis pasadas es lo que vamos a ver a continuación tenemos que estar muy atentos a estas señales porque muchas veces sí hay crisis en nuestra vida, hay crisis, tenemos crisis pasadas Y no nos hemos dado cuenta de que, están, de que nos están arruinando el presente y, y claramente ensombreciendo nuestro futuro La primera señal de crisis pasadas es la comparación señores La comparación Ahí está ¿Qué pasa con la comparación? Si nosotros oímos continuamente a una persona hablar de la gente, hablar a la gente sobre lo mal que les ha ido en comparación con otros, es muy probable que estas personas estén permitiendo que su pasado las mantenga cautivas, que, estén, que sean presas de su pasado. Cuando eh, comparan su situación actual con, con la de los demás, y eso es bastante importante eh, tenerlo en cuenta porque muchas veces las personas con quienes nos comparamos están en otro camino. Yo muchas veces digo, eh, y esto es deberían, bueno, les hubiera que, que lo anoten y lo tengan muy presente, y es que nunca estás adelantado y atrasado porque todos vamos para partes diferentes. ¿sí? Tú vas para un lugar diferente que el que está persiguiendo a esa otra persona. Esa persona con respecto a su meta puede ir muy atrasada, mientras que si tú te comparas con ella, tú puedes estar a un paso, a un libro, a una clase de estas, a una comunidad, a un consejo o a una mentoría de alcanzar lo que tú quieres en tu vida. Estás muy, muy, muy cerca. Siempre puedes estar muy, muy, muy cerca. Así que la comparación realmente no es una opción, porque con quien te comparas seguramente va para otro lado. Lo cierto es que la comparación sí es una señal de crisis pasadas. La segunda señal de crisis pasadas es la racionalización. Esta particularmente me sucedía a mí, señores. La racionalización. Que tú tienes, te das razones suficientes por las que no estás avanzando. ¿Qué te parece? ¿Te pasa? Dice, creer que hay buenas razones para no dejar atrás las dificultades pasadas. La racionalización crea una niebla que le impide a la gente encontrar las soluciones a sus problemas. Las excusas, no importa cuán fuertes sean, nunca conducen a la realización. Las excusas, no importa cuán fuertes sean, no conducen a la realización. Y es cierto que no vas a alcanzar tu potencial, ni vas a alcanzar tu meta, ni tu sueño, si tú te explicas claramente, con lujo de detalles, por qué no lo estás haciendo. Hay algo allí importante y es que tú ya te diste cuenta de que eso está pasando. Lo cierto es que estás justo detrás de eso. ¿Qué pasaría si tú a esas excusas o a esas explicaciones? Porque en mi caso era yo me explicaba perfectamente qué era lo que pasaba ¿no? y por lo cual no, no se podía avanzar. Pero cuando tú ya sabes qué es lo que pasa, pues es, es el momento de empezar a buscar la solución, de empezar a buscar cómo puedo avanzar a pesar de que esto está sucediendo, cómo puedo avanzar a pesar de que... Eh, en este momento las circunstancias son estas, mi socio, mis padres, mi amigo, la universidad, el dinero, el gobierno. ¿Cómo puedo avanzar a pesar de todo? ¿Cómo puedo avanzar? Esa es la, la, la forma de vencer esta, esta señal de crisis pasada, la racionalización. La tercera es delicada y la vemos, yo no sé si con tanta frecuencia, pero la vemos. Y es el aislamiento, una señal de, las, de crisis pasadas, el aislamiento. Vamos a ponerla aquí aislamiento, ¿en qué consiste el aislamiento? algunas personas se aíslan debido a sus heridas del pasado para muchos es como un reflejo natural que los hace sentirse protegidos estar aislados, si no estoy con nadie pues me voy a sentir un poco más tranquilo pero lo cierto es que nosotros necesitamos a los demás física, emocional e intelectualmente los necesitamos si es que vamos a conocer algo aunque sea a nosotros mismos.
1: Realmente
0: en, en el mundo en el que vivimos, todo se hace con personas. Todo se hace con personas, por personas, para personas. Está, todo lo que usamos lo han hecho personas. Este es todo lo, detrás de, de esta comunicación eh, virtual hay, hay muchas personas trabajando para que esto se pueda dar. Esto fíjate que no tiene sentido que yo haga esto sino es para, para personas como tú que estás, que estás en busca de superar esos obstáculos que te tienen a la hora de alcanzar O de avanzar hacia tus sueños o de crecer en tus sueños Lo cierto es que siempre todo es con personas Entonces el aislamiento lo que hace es que Hace que la persona se sienta protegida de cierta forma Pero fíjate que si no estás en contacto con las otras personas Realmente no puedes avanzar no puedes avanzar. Bien. Es, el cual, es la tercera señal de crisis pasadas. La cuarta. La cuarta es muy interesante. Y es el remordimiento, señores. El remordimiento. ¿Qué les parece? El remordimiento es un obstáculo importante para vivir el presente. Porque el estar constantemente eh, recriminándose o pensando en el pasado en un pasado que no fue drena tu energía te la acaba, acaba la energía de las personas y los deja con pocos recursos para hacer algo positivo cada vez que tú es un poco lo que veíamos antes de, de iniciar con las crisis pasadas con, con, cada vez que tú revives esa situación que, que no te gustó de tu pasado eso acaba tu energía tú vuelves y te sientes como ese día la, todo tu sistema entiende que, que volvió a suceder lo mismo Y ciertamente no sucedió lo mismo Pero tú en tu mente lo reviviste Y claramente en ese, en ese momento Con esa energía no vas a poder actuar en, de forma positiva Les voy a compartir a continuación un cuento Que ilustra un poco esto de El remordimiento Este es un cuento que a mí me gusta mucho Contar porque porque, bueno, eh, bueno, nos va, vamos a avanzar y, y ya miraremos qué nos trae este cuento como enseñanza. Se llama La ciudad remordimiento. Y dice, no había planeado viajar este año, pero sin darme cuenta me encontré preparando el equipaje. Y una vez que salí, me llené de temor. Fue otro viaje de culpa. Reservé mi boleto en la línea aérea, desearía ver. No necesité chequear mi equipaje porque en esta aerolínea todo el mundo lo carga, teniendo que llevarlo por lo que parecen ser largas millas en el aeropuerto de la ciudad remordimiento. Había allí gente de todo el mundo, encorvados bajo el peso del equipaje que ellos mismos habían empacado. Tomé un taxi para que me llevara al hotel último recurso. Durante todo el trayecto el chofer no dejó de mirar por encima de su hombro. Al llegar busqué el salón donde tendría lugar mi reunión. El encuentro anual de compasión. Al registrarme vi que todos mis antiguos colegas estaban en la lista. ¿Toda la familia a hacer? Debía, podía, debí y pude. Estaban las dos oportunidades, la malgastada y la perdida. Estaban todos los ayer. Había demasiados como para enumerarlos uno a uno. Pero todos tenían historias tristes que contar, sueños rotos y promesas incumplidas. También estaban allí junto con sus amigos, no me eches la culpa a mí, y... No pude hacer nada. Y por supuesto el renombrado narrador, es su culpa, estaba allí para ofrecer horas y horas de entretenimiento. Mientras me preparaba para pasar una larga noche me di cuenta que una persona tenía el poder de enviar a toda esa gente a casa y terminar con la fiesta. Y esa persona era yo. Todo lo que tenía que hacer era volver al presente y dar la bienvenida al nuevo día. Ahí termina el cuento. Y es bastante interesante, porque ciertamente todo eso pasaba, pero había una persona que era capaz de mandar a todos a la casa, como dice. Mandar a toda esa gente a su casa. Y esa persona es cada uno de nosotros. Lo único que hay que hacer es volver al presente y dar la bienvenida al nuevo día. Y dar la bienvenida al nuevo día es dejar atrás todas esas cargas y empezar de cero de cero, con nuestras, para generar nuevas experiencias resulta que si, hemos, si alguno de nosotros o tú te has encontrado embarcándote en un vuelo hacia Ciudad Remordimiento debes reconocer que es un viaje que, que cada uno planea que tú planeaste, y que puedes cancelar en cualquier momento, sin multa ni penalidad pero la única persona que puede hacerlo eres tú eres la única persona que puede cancelar ese viaje hacia el remordimiento Ok, ¿qué les pareció el cuento y qué les ha parecido hasta ahora las señales de crisis pasadas? Déjenme en el chat, por favor. Bien, eh, la siguiente señal de crisis pasadas es la amargura, señores. Esta también la vemos un poco en nuestra sociedad. ¿Quién conoce personas amargadas? ¿Alguno de ustedes se ha encontrado con personas amargadas? Resulta que las personas que no logran superar los problemas o el dolor del pasado, pues terminan amargadas. Y es la consecuencia inevitable de no procesar las viejas heridas y tragedias. De no procesarlas. Nadie puede mantenerse siendo víctima de su pasado. Cuando alguien lo hace, esa persona llega a ser un prisionero de sus propias emociones. Se siente atrapado entre sus emociones. A veces yo creo que pasa mucho en el momento de actuar, ¿no? Que, que el pensar en el paso que requerimos dar, que tenemos que dar, que sabemos que nos lleva al siguiente nivel o que nos lleva a avanzar en nuestro proyecto, solo en el pensar en, ese, en, ese, en dar ese paso nos causa ciertas emociones y nos revive... Eh, experiencias pasadas Nos revive recuerdos, nos revive varias cosas Enseñanzas de nuestros padres, abuelos Tíos, familiares Amigos Solo al pensar en eso nos revive esas emociones Resulta que esas emociones lo que nos tienen Si se fijan, en ese momento Cuando tú estás viendo esas emociones Antes de ponerte en marcha, antes de actuar Hacia lo que tú sueñas Esas emociones te detienen, esas, esas emociones son tu cárcel Son son, una, son los, los barrotes de, de tu celda. ¿sí? Y estás prisionero en esas emociones. A menudo como adultos los prisioneros tienen adicciones. Y esas adicciones son el vicio al trabajo, la bebida, el sexo, la comida. Somos nosotros mismos los que nos metemos en esa prisión. En otras palabras, permitimos que el pasado nos mantenga cautivos. Nosotros lo permitimos. Resulta que cada dificultad mayor que enfrente en la vida es una bifurcación en el camino. Un poco lo que veíamos en la clase pasada con respecto a, a la autopista, del éxito o, el, o la vía hacia nuestros sueños, el camino hacia nuestros sueños. Eh, cada, cada dificultad que nos enfrentemos es una de esas bifurcaciones en el, en el camino. Y cada uno de nosotros decide qué dirección tomar, si avanzar o declararse derrotado. Seguir por esa vía... Que no nos conduce a nuestros sueños, a nuestro éxito. Lo que podemos hacer es corregir y volver a nuestra a, a la autopista del éxito, como veíamos en, esa, en ese ejemplo. Si, si uno de nosotros, si tú, has, has sido dañado seriamente, lo que debes hacer es empezar por reconocer el dolor y lamentar cualquier pérdida que, que hayas experimentado. Es reconocerlo, reconocerlo, porque en efecto esas circunstancias no es negarlas. Eso, esas circunstancias sucedieron y están ahí para que aprendamos de ellas. Entonces reconocerlo, reconocer que fue doloroso. Y luego lamentar la pérdida porque seguramente si nosotros teníamos unas expectativas al respecto y, y no se cumplieron, es, es, es natural que queramos lamentar lo que no se consiguió, lo que no se obtuvo, que, lo que esperábamos y no fue. Y luego, perdonar a las personas involucradas, incluyéndonos a nosotros mismos. Esto realmente nos va a ayudar a seguir adelante. Si lo intentas, si intentas hacer este, estos pasos y consideras que, que no es fácil, que, que no puedes lograrlo, que no puedes llevar a cabo esto de eh, reconocer el dolor, lamentar la pérdida, perdonar a las personas involucradas y luego perdonarte a ti, porque de una u otra forma tú también estuviste involucrado. Resulta que en nuestra vida muchas veces eh, culpamos a los demás de, de lo que pasa en diferentes circunstancias, pero lo cierto es que todo lo que nos ocurre, ocurre frente a nosotros. Nosotros siempre estamos en la escena en la que ocurren esas cosas. Así que de una u otra forma nosotros tenemos algo que ver con lo que pasó. Entonces perdonar a otras personas y perdonarnos a nosotros mismos. Y si crees que eh, eh, no puedes llevar a cabo este proceso por ti mismo la sugerencia es que busques ayuda, busques ayuda profesional que, que te ayude a, a superar ese, esos temas porque realmente eh, si no los sobrepasamos estos temas pueden tener otras consecuencias en tu salud y en tu tranquilidad y en la de tu familia, en la de tu entorno. Eh, yo no sé, bueno, yo entiendo que pasar por este proceso pudiera ser un poco difícil pero es claramente todos podemos hacerlo porque de una u otra manera todos hemos pasado por circunstancias que no, que, no, que no queremos, que no hubiésemos deseado pasar. Así que pensemos que hoy puede ser un día para salir de esos sufrimientos del pasado y avanzar hacia el futuro. Y no permitamos que nada de la historia personal de cada uno nos mantenga prisioneros. No podemos esperar a que otros hagan realidad nuestros sueños. Nuestros sueños dependen de nosotros para permanecer vivos. Así que cuando tú no... Eh, estás en posición de, de ir por tus sueños, pues tus sueños mueren y, y realmente nosotros, ninguno de nosotros puede dar eh, nuestros sueños a, a, a otras personas para que los cumplan porque esas personas tienen sus propios sueños y están luchando por ellos, entonces la lección en este momento es decirle a Dios, dile adiós al ayer, decir, digamosle adiós al ayer y para triunfar hoy, pues debemos decirle adiós a esos sufrimientos y a las tragedias de él y, a, y a todo el bagaje de ayer, porque no podemos construir un monumento a los problemas pasados y al mismo tiempo obtener la victoria. Resulta que si estamos construyendo un monumento a todo ese pasado negativo o que indeseado, por decirlo de otra manera, si estamos enfocados mirando para ese pasado, pues es, claramente, es claro que no estamos enfocados en mirar a construir nuestro futuro. Estamos, siempre estamos construyendo algo, que estás construyendo una, un monumento a tu pasado o estás construyendo el edificio de tu futuro. Entonces, bueno, la herramienta aquí es, es un poco lo que, lo que hablamos a, a hace un rato y es toma tiempo para hacer una lista de las cosas negativas de tu pasado que pudieran ma mantenerte como rehén mantenerte prisionero. Y frente a cada cosa que escribas de, de esa lista, ve a través del proceso que hablamos, reconoce el dolor de, de ese primer punto que escribiste, lamenta lo perdido, es normal, ¿sí? se perdieron cosas y, y es, es normal lamentarlo, lo siguiente, perdona a esa persona, a ese jefe, a ese compañero, a esa empresa, a tu pareja, a tu expareja, a tus padres, perdona a esa persona, perdona a la persona que te causó daño luego perdónate a ti, Perdónate a ti por, por lo que sea que creas que, que, que tuviste tú que ver en esa situación. Perdónate. De, de una u otra manera, eh, si tú estabas ahí, eh, hay, hay ahí una enseñanza para ti. Perdónate. Y el quinto paso es, libérate y sigue adelante. ¿Ya? Eso pasó. Nos liberamos y seguimos adelante. No importa cuán difícil pueda ser, sigue avanzando. Ninguno podrá ser una mejor persona hoy si no, le dice, si no le dice adiós al ayer Nadie puede ser una mejor persona hoy si no le dice adiós al ayer El siguiente punto que vamos a tratar, ¿qué les ha parecido? Déjenme algún, algún comentario en el chat eh, de, de qué les ha parecido, qué les ha, les ha gustado Que sienten que, que, que vale la pena hacer este proceso eh, ¿Tienen algunas circunstancias del pasado que quisieran dejar atrás definitivamente Para que no los obstaculicen y no los aprisionen más? El siguiente, el siguiente tema que vamos a ver es ¿Quién es el que comete los, errores? ¿Quién comete los errores? Resulta que el fracaso es la más grande oportunidad que tenemos cada uno de nosotros Para, para saber realmente quiénes somos es la más grande oportunidad, vamos a ponerlo. Hoy no habíamos puesto frases. Gracias, Constanza. Qué maravilla. Si no, el contenido es para ustedes y todo solo tiene sentido con, con ustedes. Entonces, la idea es no quedármelo yo. Yo no hago nada con ese contenido si, si no lo transmitimos y más gente no crece con él si sí, más vidas no mejoran por este contenido vamos a ver, a ver aquí un efecto el fracaso es la más grande oportunidad que tengo para saber realmente quién soy como ya hemos visto la mayoría de los problemas dificultades y obstáculos nos lo ponemos nosotros mismos basados en lo que sucede en nuestra mente y a partir de una serie de hechos que cada persona, cada uno de nosotros, interpreta como quiere, a su gusto o a su disgusto. Creo que siempre es importante perdonar para no llevar cargas del pasado. Gracias. Totalmente cierto. Gracias, Constanza. Así mismo es. Eso que no perdonamos lo cargamos al resto de la vida. Y, y bueno, eso no nos permite avanzar de la forma en que queremos a veces nos olvidamos que a donde vamos llevamos nuestra cabeza <risa> y en ella llevamos nuestro pasado y nuestra actitud qué les parece así que casi siempre no importan para nada las veces que cambiemos de ubicación de socios o de tipo de negocio no será sino hasta que entendamos el problema y cambiemos nosotros mismos que tendremos una oportunidad para triunfar. No será sino hasta que entendamos el problema y cambiemos nosotros mismos, que tendremos una oportunidad para triunfar. Hay algunos dichos que me, gustan, que me gusta traerles porque no son muy comunes en nuestra cultura, pero necesitamos con urgencia empezar a adoptarlos. Y hay uno que dice... Si tuvieras que golpearle el trasero al culpable de la mayor parte de tus fracasos, no podrías sentarte en unas semanas. <ríe> Hay otro que dice, mirando atrás, mi vida parece una larguísima carrera con obstáculos, conmigo como el peor obstáculo. <ríe> Lo cierto es que si, si tú estás experimentando continuamente problemas o enfrentando obstáculos... Lo primero que deberías hacer es asegurarte que el problema no seas tú mismo. Es muy importante. Vamos a ponerlo también. Si estás experimentando continuamente problemas o enfrentando obstáculos, deberías asegurar, debería asegurarse que el problema no sea usted mismo. Vamos a ponerlo. Es muy, muy, muy importante. y Aquí está. Vamos a ver a continuación por qué las personas a veces no queremos cambiar. Por qué no cambiamos. Resulta que a muchas personas no nos gusta admitir que necesitamos cambiar. Y está y estamos dispuestos a alterar algunas cosas y. Si estamos dispuestos a alterar algunas cosas de nosotros Por lo general Nos centramos en, asusto, en asuntos superficiales Hay una frase de, de Emerson que, que dice La gente siempre se está preparando para vivir Pero nunca vive Cualquiera que quiera vivir en un mundo mejor Necesita estar dispuesto a cambiar Resulta que quien tú eres Ha creado el mundo en el que vives ahora Así que si tú quieres cambiar tu mundo pues lo primero que debes cambiar eres tú tú eres quien construye todo eso que está a tu alrededor Vamos a, ponerlo. a mí me encantan estas frases porque nos, nos dan una perspectiva de, diferente de ver el mundo a veces creemos que, que nosotros estamos bien que nosotros tenemos la razón que la forma en que actuamos está bien pero resulta que la forma en que actuamos nos ha traído hasta aquí y si queremos cambiar nuestro destino, pues tenemos que cambiar nosotros. Cualquier, cualquiera que quiera vivir en un mundo mejor necesita estar dispuesto a cambiar. Nosotros podríamos cambiar nuestra vida entera y la actitud de la gente que nos rodea si sencillamente cambiáramos nosotros. Yo creo que algunos creen que por alguna razón tienen que seguir un curso particular de acción, aun cuando eso no tenga nada que ver con sus dones y talentos. Cuando no estamos trabajando en áreas donde nos sentimos cómodos, hacemos un trabajo pobre. Otros no se preocupan o ni siquiera saben cuáles son sus áreas de mayor efectividad. Hay, hay un presidente de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, decía hay tres cosas extremadamente duras el acero, el diamante y conocerse a uno mismo. Otros incluso se estorban a sí mismos en el proceso. En esta clase, uno de los temas principales es que entendamos que no tiene nada de malo cambiar de modo de pensar. Un famoso psicólogo decía todas las batallas importantes se libran dentro de uno. Y es verdad. La gente libra más grandes batallas contra sus propias flaquezas y fracasos y errores que contra todo el resto. La mayoría de la gente trata de ignorar sus debilidades. ¡Caramba! Aquí estamos, estamos bien. La mayoría de la gente trata de ignorar sus debilidades o simplemente negarlas. Eso pasa demasiado. Hubo un director de cine. Y televisión que, que decía, una frase que me encanta Que dice, para mí siempre Ha resultado mejor decir Estos son mis puntos débiles Ahora tengo que encontrar Algo para lo que sirvan <risa> Vamos a ponerlo Hoy parece que las frases están Bastante interesantes O soy yo el que veo todo fantástico díganme ustedes para mí siempre ha resultado mejor decir estos son mis puntos débiles ahora tengo que encontrar algo para lo que sirva y eso es un poco aceptarlos aceptarlos no use sus defectos como una excusa para darse por derrotado siga adelante confrontándolos enfrentándose a ellos para enfrentar para enfrentar nuestros eh, defectos, hay, hay, hay un bueno, ahí vamos a ver varios puntos que nos ayudan a enfrentar nuestros defectos pero una famosa frase que dice morir no es nada, lo horrible es no haber vivido y resulta que así son las personas que niegan sus defectos internos los ocultan y luego hacen como que no existen para contar con una oportunidad de alcanzar nuestro potencial vamos a ver quiénes somos, quién es cada uno de nosotros y enfrentar nuestros defectos y con esto vamos a ver cuatro pasos para enfrentar sus defectos. Esto es todo en este episodio. Recuerda que es la primera parte de la clase. Podrás encontrar la segunda parte de la clase pronto en este mismo canal. Así que ahora analiza esta información, reflexiona sobre... ¿De qué manera piensas o actúas en este momento Y sobre todo, ¿cómo puedes aplicar esta información en tus actividades diarias y cómo esto puede cambiar tus resultados? Regístrate en mi lista de correo donde recibirás las invitaciones y enlaces a todas mis clases, artículos, programas, cursos, talleres, webinars y todos nuestros eventos. Encuentras el enlace en las notas de este episodio o en el link de la video en Instagram. A propósito, sígueme y escríbeme en Facebook, Instagram o TikTok como arroba Prepara el Emprendedor para que podamos conocernos mejor y estemos en contacto permanente. Me encanta, me encanta saber a qué te dedicas y cuáles son los desafíos que estás enfrentando en estos momentos en emprendimiento o para iniciar en este camino. Suscríbete a este canal de podcast o al canal de YouTube Prepara el Emprendedor y apoya notando like o me gusta a este episodio. Esto es Prepara el Emprendedor, yo soy Daniel Tortelo y hasta la próxima.